0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet. Hoy
1: tengo una invitada cuya historia puede servir de inspiración y motivación a muchísimas madres y también a padres que sienten que necesitan un giro en su vida o que quizás no se no sienten se con la fuerza suficiente, con la confianza, para hacer ese cambio que, que creen que podría ser necesario. Elena es de esas personas que sabe reinventarse, que sabe adaptarse a las circunstancias, que busca la mejora. Es de esas mujeres a las que tener tres hijos no le impide realizar cambios, por pequeñitos que sean, para que cada día pueda ser más feliz se acerque más a, a su sueño su o modo, al modo de vida que ella quiere, que quiere tener. Elena Pereira es mi invitada de hoy y te va a contar cómo ha conseguido conciliar y también dedicarse a lo que le gusta. Aunque su trabajo es creativo, y muchas veces tenemos como el concepto de que un trabajo creativo, pues no, de eso no se puede sacar dinero o no se puede vivir. Bienvenida y muchísimas gracias, Elena, por estar aquí. Gracias a ti. <ríe> bueno, Elena no lo he dicho, pero Elena Pereira es, eh, bueno, estudió Bellas Artes, ahora nos va a contar un poquito más... Y, y se dedica, a eso sí que lo habéis intuido de la introducción, se dedica a lo que le gusta, que es dibujar y dejar volar su creatividad, ¿no? Bueno, Elena, cuéntame un poquito, ¿qué estudiaste? Cómo, por qué ¿Era vocacional? ¿Cómo te dedicaste a ello?
0: Pues mira, eh, yo comencé, bueno, cuando era pequeña siempre me gustó dibujar, siempre estaba todo el rato dibujando, pero nunca me planteé dedicarme a eso. O sea, siempre pensé, bueno, me gusta dibujar, pero no lo veía como un trabajo. De hecho, quería ser veterinaria, o sea, como muchas niñas y niños cuando somos pequeños, pues quería ser veterinario porque me encantan los animales. Entonces, bueno, pues um, siempre lo dejas ahí, ¿no? Hasta que te haces pues, más mayor y llega el momento de escoger un poco la carrera o, o, o lo que quieres estudiar, ya sea carrera o ciclo formativo o lo que sea. Y en mi caso, pues, eh, iba, a a, iba a estudiar trabajo social, porque también me gustaba mucho todo el rollo de, de ayudar a la gente y todo esto. Pero mm, un mes antes de, de ya entregar las solicitudes, se me, no sé, se me vino así una locura y decidí eh, estudiar Bellas Artes. Tengo que decir que tuve mucha suerte con mis padres, porque, bueno, pues me apoyaron completamente en... En esa decisión, no, no los típicos padres que dicen, Mira, que si eso no te va no vas a tener salida o no te va a ayudar a nada. Me apoyaron, me dijeron que, por supuesto, que lo que yo quisiese, si era lo que quería, pues genial. Entonces, bueno, cuando pues fui a Madrid a estudiar Bellas Artes, pero bueno, eso sin, ningún, sin ninguna idea fija de voy a trabajar de esto quiero trabajar de esto otro, simplemente era estudiar lo que me, lo que me gustaba hacer.
1: Me, me gusta que digas lo de que tus padres no te, en ningún momento te, te coartaron ¿no? o te dijeron, uy, esto, esto no tiene salida porque no estudias, yo que sé, derecho o cualquier otra cosa más conveniente
0: eso está muy bien eso fue, a mí me ayudó muchísimo porque, a ver, tus padres siempre te condicionan aunque ¿no? no lo hagan de manera muy fuerte siempre si tú ves que no están satisfechos o así siempre intentas como y mis padres pues nada, o sea, desde el primer momento, se quedaron súper contentos y aun terminando la carrera pues dijeron, mira, aunque no trabajes de eso, pues mira, has estudiado lo que, lo que te gustaba y punto, o sea que espero hacer lo mismo con mis hijos.
1: Sí, justo ese aprendizaje me estaba yo quedando, el, el intentar que por lo menos tus hijos estudien, yo como madre también, que estudien lo que, lo que les guste por lo menos, aunque... Okay.
0: Sí, 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 de hecho yo tengo familia que ha estudiado pues a lo mejor arquitectura o carreras un poco más así como fuertes, y, y ahora mismo están en paros o, sea, o ingenierías, a lo mejor de obras públicas que ahora no se está haciendo casi obra y tal, pues están sin trabajo. Y en un, de un primer momento parecían carreras como Dios, va a ganar un montón de pasta, ¿no? Y, y al final, pues mira, yo estudio bellas artes y me estoy ganando la vida así, o sea que bueno, que mm. todo es
1: posible. ¿no? Sí, sí, sí. Y al final, para no equivocarte, pues haz lo que te gusta, ¿no? Y entonces y luego ya, si te sale bien de salgar, por lo menos estudia lo que te gusta y lo, lo intenta. Exactamente. Mm -hmm. Y fuiste, Elena, fuiste mamá súper jovencita, ¿no? Bueno, para hoy en día, ¿no, la Amelia? ¿Con ¿eh? cuántos añitos fuiste mamá por primera vez?
0: Pues me quedé mal con 24. Ya justo de a luz, recién cumplidos los 25. Pero bueno, a ver, mmm, siempre fue algo que tenía como súper claro, desde que ya se madre joven, dentro de, de las posibilidades, obviamente, de poder y que todo fuese bien. Pero me hacía mucha ilusión tener hijos, Juan, porque siempre me dediqué, bueno, durante la universidad también cuidaba niños pequeños, me gustan mucho los niños trabajar con niños y me encantan y siempre tuve claro que quería ser madre ¿no? era como algo que me hace una ilusión tremenda suena ahora muy así muy tópico en plan una mujer que quiere ser madre pero es la verdad, era algo que me movía un montón era un deseo incontrolable y bueno, encontré una persona eh, mi pareja que es pues eso, igual que yo porque tenía la misma edad que yo también y, y también quería ser padre joven ¿no? pues justo nos juntamos dos locos de la vida
1: y así te entiendo perfectamente, porque yo también tengo como esa, ese instinto maternal desde, desde muy pequeñita, o sea, que te entiendo, y es eso, es como una sensación claro. de necesidad, de, de que sabes que vas a ser madre y entonces quieres cuanto antes, porque es que lo, lo necesitas, o sea, que te entiendo, Totalmente. y qué suerte haber encontrado también a tu, a tu media naranja que te complementara. Pues sí, en ese sentido,
0: pues sí, tuve
1: suerte. Y entonces cuando, cuando quedaste embarazada, ¿estabas acabando los estudios o estabas ya trabajando?,
0: no, yo acabé los estudios, empecé con 18, terminé con 23, 23 y medio más o menos, y o sea, la carrera de aquella 5 años, pues la, la hice en 5 años.
1: Entonces, bueno, yo la estudié
0: en Madrid, a mi pareja de hecho la conocí en Madrid, y, y justo regresamos para Galicia, porque yo soy gallega, se nota, se nota, ¿no? se nota. Entonces, bueno, pues decidimos volvernos para, o sea, venirnos para Galicia, y él se vino conmigo, y bueno, pues ahí encontró trabajo, fácilmente aquí, y, y bueno, teníamos casa, tenía el trabajo, en ese momento yo no tenía trabajo, y decidimos pues, ir a por él, y bueno, pues si queremos, ¿por qué no? En ese momento todo el mundo lo vio como una locura, o sea, como una auténtica locura, porque bueno, sí que éramos, ahora, ahora lo veo y digo, sí que éramos jóvenes. En ese momento yo no me sentía tan joven, me sentía por mayor, pero sí que ahora veo fotos mías de recién... Bueno, tuve a mi niña y sí que me veo como muy niña en ese momento. Pero bueno, muy contenta. Y de hecho, mis padres, vamos, después de haber sido madre y viéndome cómo resolvían las cosas, tal, se quedaron súper contentos porque vieron que realmente pues, era lo que quería y que no me sobrepasó la situación. Mm -hmm. Así que, muy bien.
1: Sí, que estabas preparada. Sí, eh, si estabas preparada con 24, bueno, pues si tú sentiste que era el momento, adelante. Y entonces, sí. entonces ¿cómo, cómo, te, eh, ¿cómo entras tú en el mundo laboral? siendo mamá, jovencita, con un niño tan chiquito, cómo eso me, me tiene muy intrigada. A
0: ver, yo soy una persona que igual que unas cosas las planeo un montón, eh, otras es como que soy muy, quizás soy inmadura en ese sentido, porque no pienso mucho, hago las cosas que me apetecen y luego pues ya, si sale bien, sale bien y si sale mal, pues bueno. Entonces yo tuve a Lola, eso eh, sea, pues joven, eh, cuando Lola tenía como, iba a cumplir un añito, eh, pues sí que ya me apetecía como, bueno, sentirme como útil fuera de, del hogar, ¿no? de, de la niña, de la casa, se me venía todo un poco encima. Entiendo que haya mujeres u hombres que quieren dedicarse a sus hijos en casa y es un y está bien, pero en mi caso es como que ya me llamaba algo de necesito algo más. Y yo siempre pues pensé, jolín, me encantan los niños y me encanta la pintura, el arte la creatividad, pues voy a montar un negocio que una de las dos cosas. Y, y así lo hice. hice. Monté una academia de pintura, alquilé un bajo, y monté una academia de pintura que se llamaba La, la Ola Creativa. Y la monté pues, justo con 26 años o así, debía tener más o menos, hace como. Sí, hace 6 años o 7 años. No, 6 años hace. Y la monté bueno, pues, con, pues, con la idea de, eso, de, de vivir de ella. Por las mañanas daba clase a adultos y por las tardes pues ya era todo clase con niños pequeños, y la verdad que bien, a ver, dentro de todas las situaciones que tenemos los autónomos en España, pues más o menos íbamos tirando, la monté con una compañera y, y estuvo muy guay, la verdad.
1: Bueno, lo cuentas así como que todo, has comentado que los autónomos no, no lo tenemos fácil, pero sí que es verdad que lo has contado todo como un poquito sencillo, ¿no? Que como que te fue bien desde el principio, ¿fue así? Supongo que... no hubo momentos de bajón, ¿no? <risa> oh. A ver, eh,
0: yo tuve muchísima suerte, y lo digo siempre, eh, yo soporté tantos años con mi escuela gracias a mis padres, al apoyo de mis padres, como no una vez más, y al apoyo de, de, en este caso, mi pareja, porque, bueno, fueron muchos sacrificios, muchas horas, eh, dinero invertido, mucho tiempo invertido, y bueno, pues lo típico que dices, bueno, pues el primer año normalmente no ganas, tienes incluso pérdidas, pues bueno, siempre, va siguiendo así, eh, duro muchísimo, si no hubiese tenido el respaldo económico de mi pareja, teniendo casa ya, hubiese sido imposible, porque aunque tú generes dinero, o sea, tú, el dinero que entra es, dices jolín, entra dinero, no, no es que no ganes nada, pero claro, eh, los alquileres carísimos, el bajo me refiero, después eh, el tema de autónomos es brutal, o sea, es algo que es descomunal, debería ser una cuota según tus, tus ganancias, no de repente, venga ya, te, porque en aquel momento no había esta ayuda que te dan ahora de 50 euros durante un año, o sea 60 euros durante un año, antes era los casi 300 desde el inicio, entonces éramos dos, entonces 300 más 300 ya son 600. Después el IVA, que eh, yo cuando monté la academia pensaba que la enseñanza no, ten, no estaba exenta de IVA, pero una vez ya me metí en todo el mundo, bueno, pues eso, de Hacienda y todo, pues eh, descubrí que el arte no se considera enseñando, se considera algo no arreglado, se considera pues como un hobby,
1: entonces
0: eh, conlleva el 21% de IVA, pues claro, desde tú no vas a, a, a cobrar una cuota mensual a un padre o una madre de, yo qué sé, de 100 euros o de euros, una brutalidad, una actividad escolar, no vas a ponerla a un precio elevadísimo porque entonces no te va a ir mal. Pero claro, dentro de que cobrabas pues, los 40, 50 euros al mes, tenías que quitar el 21%, los materiales que utilizabas, luego pues pagar todos los gastos de luz, agua, internet, página web. Se hacía un montón. O sea, era muy difícil. Tenemos que esforzarnos mucho, trabajar muchas horas, coger sea, todo el mundo que podíamos. Hacíamos cumpleaños creativos los fines de semana hacíamos de todo para intentar eso, sacar un dinero limpio que nos permitiese vivir a cada una, pues eso, dignamente, tampoco pretendíamos ganar un montón, y fue difícil, fue muy difícil, de hecho, eh, ya el último año, que era el sexto curso que hacíamos, eh, ya, bueno, pues teníamos esa duda de, ¿qué hacemos?, ¿continuamos o no?, porque bueno, no se puede vivir del aire tampoco, y, y hay que, bueno, pues, dinero Si tienes, tienes que hacer un trabajo, pues tendrás que tener una, una recompensa. Entonces ya estábamos ahí muy dudosas, pero el cerrar la escuela conllevaba ya no la pérdida de todo el dinero invertido, sino todo el cariño, el proyecto, el nombre, el logotipo, todo tenía un símbolo y un proyecto que nació desde una ilusión tremenda y ponerle fin se hacía difícil. Entonces era como algo que íbamos como dejando pasar, en plan, pues esperamos tres meses, esperamos al mes que viene y nunca tomamos la decisión, hasta que, pues eso llegó el, el querido coronavirus
1: bueno, ahora entraremos a, a esa etapa del, del coronavirus y todos los cambios que, que, hubo, que hubo ahí pero me llamó mucho la atención muchas cosas eh, entiendo que en los seis años que estuvo abierta la academia no fue un, o sea, nunca fue un super éxito, porque siempre fue un éxito en el sentido de que estabais contenta y era muy satisfactorio, pero quiero decir que tampoco permitía vivir muy ampliamente porque siempre tenías como el planteamiento ese de a lo mejor llegar a cerrarla, ¿no? Claro,
0: a ver, un éxito para mí fue, primero, porque teníamos un montón de niños, o sea, niños y niñas, teníamos un montón, adultos menos, nos costaba un poquito más llegar a ser público, pero eh, teníamos muchísimos niños y niñas que de hecho tengo... Eh, Alumnos y alumnas que empezaron conmigo el primer año y terminaron ya que cerramos. Entonces, eh, son personas que hemos visto crecer, que hemos visto con, llegar con cuatro añitos e irse pues con diez, con once. Eh, y todo lo que aprendí mmm, esos años, de, de esos niños y de esas niñas, es que casi es un máster, o sea, es, casi tendría que haber pagado, yo por, por haberlo tenido. Y suena muy tópico y todo es perfecto, pero de verdad. Si tuviese que volver atrás y volver a abrir la escuela sabiendo que le iba a cerrar, lo volvería a hacer, porque fue maravilloso. Y tenemos, ya digo, tenemos un montón de hecho, eh, más o menos, a ver, había meses más difíciles como el mes de septiembre, porque normalmente los niños y las niñas se pues apuntan en, en octubre ya a la actividad normalmente ya el mes de mayo ya es un mes de bajón porque muchos ya pues, tienen buen tiempo, ya no quieren ir a actividades, entonces eran meses difíciles, pero en los meses así centrales del curso eh, llegábamos a tener 50, 50 personas matriculadas, que jolín, son 50 personas que han escogido tu escuela para ir, ¿qué pasa? Es lo que digo, eh, incluso si hubiésemos estado solo una al frente de la escuela, sí que hubiese sacado un sueldo, porque claro, tú hubieses ahorrado los 300 de la otra de autónomos y luego la ganancia de la otra sería para ti. Entonces sí, lo que pasa es que bueno, es imposible hacerlo una sola porque entonces sería no ver a mi familia en ningún momento del día y es una dedicación absoluta. Después también yo tuve otro hijo durante el tiempo de la escuela y antes a mi compañera pues, cogí mi baja, me fui tranquila. Si no hubiese tenido nadie al lado, pues ya es contratar y a ver quién dejas al frente de tu negocio. bueno Ya hubiese sido mucho más complicado compaginar la maternidad con, con eso. Si mi hija se ponía malita, pues mi compañera estaba ahí siempre para sustituirme. Mucho mejor. Y después ella también fue mamá más tarde, justo un año antes de cerrar. Y también lo mismo, pues su baja la cogí tranquilamente. Si su hija pues, estaba malita, pues yo le hacía sus horas era mucho mejor así entonces si el proyecto no era juntas era mejor que se termine
1: me has contestado sí. ya sin, te iba a preguntar pero me lo has contestado sobre la marcha te quería preguntar que cómo habías conciliado con tu niña tan chiquita y bueno, es gracias a tu compañera, ¿no? por lo que más o menos cuenta sí,
0: completamente de hecho, a ver otra de las cosas que sacó el limpio y, y un aprendizaje tremendo es la amistad con esta, que era mi amiga, ¿no? Y mi mensaje nos decían, no metéis un negocio juntas, porque vais a acabar mal, para nada. De hecho, ella es la madrina de uno de mis hijos, yo soy la madrina de su hija, somos mm, una de carne, hemos aprendido muchísimo juntas, hemos aprendido de las cosas buenas y de las cosas malas. He eh, reído, llorado, o sea, de todo. Y, y gracias a ella, que jamás hubo una mala cara, eh, yo podía llamar con tranquilidad, de hoy no puedo ir, tengo a la niña malita, o ta, lo que fuese, que siempre hay, yo creo que al revés, creo que yo ofrecí lo mismo a en su casa, por cualquier
1: problema que pudiese tener, siempre, um, no para juntas y juntando. Sí, totalmente. Pues esa era otra de las preguntas que, que también me has contestado sobre la marcha, porque es verdad el tópico este de que no montes nada con nadie, ni aunque sea un familiar, o sea, no, ni entre hermanos, ni, con, ni entre tu esposo y tú, o lo que sea. Porque siempre se dice que bueno, que puede acabar la amistad, el amor y todo, ¿no? Con un negocio o con dinero ya. de por medio. A ver,
0: sí, sí. Lo veo con una pareja, lo veo un poco más complicado porque si la pareja se termina, que se puede ocurrir, eh, claro, el trabajo, ¿qué pasa con él? ¿Seguís juntos? ¿No seguís juntos al trabajo? ¿Quién se va? ¿Quién se queda con el negocio? Lo veo como más complicado. Con una amiga, a ver, depende cómo sea esa, esa amiga. Yo, mi amiga y yo somos completamente opuestas, pero completamente, tanto física como psicológicamente, no tenemos nada que ver. Y eso nos salió un montón, parecía mentira. Pero realmente mis puntos fuertes eran sus puntos débiles y viceversa. Entonces yo a lo mejor soy una persona más imaginativa, más de tener ideas a lo loco y ella es más, más pausada más, y yo creo que es como más realista. Entonces esas ideas locuras que tenía yo, ella sabía captarlas y llevarlas a algo que podía ser posible, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que, que fuimos un gran equipo, uh -huh. estuvo muy bien.
1: Ella te bajaba a tierra, ¿no? Te bajaba a tierra sí, un poquito, tu, aterrizaba tus ideas. Totalmente,
0: y me pasa lo mismo con mi pareja, que al final yo siempre busco tener cerca, yo soy demasiado, o sea, no, no lo digo como una cosa mala, pero soy muy infantil, soy muy niña, muy, que de repente se me ocurre una cosa y, y la tengo que hacer, o sea, es, es que no pienso, vamos, que hago ah, y luego ya. Digo, ostras, ¿qué he hecho? Entonces necesito siempre a mi lado gente que diga, oye, tranquila, relájate, haz esto así. Entonces, hace... he visto como alguien que me frena un poco. Y yo creo que ella también necesitaba alguien que la ayudase como a no tener miedo, a oye, mira, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, o sea, tirarse de ella en el otro sentido. Así que bueno, yo creo que en ese sentido fue un aprendizaje.
1: Y el primer año que comentabas que, que hay pérdidas, que en casi todos los, nego los negocios ocurre, y bueno, y con suerte es un año, a veces es más de un año. Pero en ese primer año, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué motivación os hacía seguir adelante? ¿No hubo de, de esos días en que os levantabais y decíais que estamos haciendo, no vale la, no merece la pena tanto esfuerzo, esto no va a salir? A ver, el,
0: el primer año no. El primer año, eh, la verdad, soy, soy sincera era todo como ilusión, porque mm, yo soy especialmente positiva y optimista. O sea, a veces me da ganas... De... Esperaba a mí misma de decirlo, chica, tranquila, porque es como que todo va bien, o sea, todo va bien hasta que de repente va mal. Entonces, yo creo que yo tenía mucha ilusión, muchas ganas, me encantaba lo que hacía. Pues empezamos teniendo poquitos niños en cada clase, pero me encantaba, o sea, es que era ir a trabajar y, y jolín, no todo el mundo puede decir que voy al trabajo contenta, es que estoy igual de contenta en el trabajo que en casa, era, es difícil. Y también llevar tu propio negocio te permite, pues bueno, decidir, ¿no? las cosas que haces, las cosas que no haces como las haces, no tienes ningún jefe ni ninguna jefa diciéndote pues esto no, esto sí, pues tú lo haces como, como quieres y como sabes entonces el primer año la verdad que fue el primero, el segundo incluso y el tercero era como que ganabas poquito pero tengo que decir que el primer año no fueron pérdidas el primer año íbamos sobreviviendo entonces bueno, era dentro del pronóstico, porque en un negocio te dicen bueno, pues el primer año es normal que no ganes dinero, el segundo año que empezar a ganar un tanto por cien, ¿sabes? Así. Y, y cuando empezaron a flaquear las fuerzas fueron los dos últimos años. O sea, estuvimos seis años, pues yo creo que la mitad final, o los dos últimos años fueron, fueron duros porque... Y además, eh, lo que te digo con mi compañera era como que tenía... El día que yo tenía alto, ya lo tenía bajo. Y el día era como... Uff, porque había días que yo decía, venga, sí, sí, llevo aquí muchos años mmm, trabajando. Y yo te digo, si fuese un negocio que va fatal, no ganas nada y pierdes dinero, pues ya obviamente coges y cierras. Pero como era un negocio que iba al filo, ¿no? Iba como. No, no ganabas mucho, pero algo ganabas. Entonces dices, bueno, pues si me va llegando para vivir, voy a intentarlo un año más, voy a intentarlo un curso más porque me gusta, porque tal. También apenas pena. Esa idea de decir, oye, un fracaso, ¿no? tirar todos estos, estos años a la basura. Que luego comprendí que no es tirar los a la basura, que es unos años de mi vida en los que he hecho lo que me gustaba. Eh, he conocido gente maravillosa, he aprendido, o sea que no es un tiempo perdido. Y bueno, he cotizado, o sea, he estado trabajando. Entonces, ahora no lo veo así, pero en esa como una derrota, ¿no? Como esa idea de que rendirse está mal que no te puedes rendir, que no, que hay que seguir y que punto. Entonces era muy difícil, o sea, tomar la decisión era algo muy complicado, sobre todo cuando el proyecto te gusta. Pero sí que flaquearon las puertas al final sí que había días, yo había días que decía que hago, ah, o sea, estoy perdiendo, había fines de semana trabajando, campamentos, hacíamos campamentos de Navidad, de Semana Santa, de verano, todos creativos. Entonces yo estaba todo el verano trabajando, yo tenía vacaciones prácticamente, yo estaba siempre trabajando. Entonces al final, el desistente, no estoy con mi familia, para por encima no tener una, ya ver qué, no, suelo decir, no todo es el dinero, pero sí, el dinero es importante porque si no no puedes vivir, entonces era ahí como difícil.
1: Y cuando tenía cuando te flaqueaban la fuerza y ya te planteabas la posibilidad de cerrar el negocio, ¿ya empezaste a planear qué podías hacer en su lugar? O supongo que tenías como un plan B, ¿no? O
0: no, o... Um, a ver, plan B, sí plan B se eh, me pasa ya te digo que mi cabeza no para, no para de dar mil vueltas y soy una persona muy impulsiva pues mira, eh, pensé de hasta dedicarme a, a decoración de interiores, porque me encanta la decoración pensé hasta buscarme un trabajo ya de mmm, tener mi propio negocio, pues buscarme un trabajo en Ikea de, pues, de, de, bueno, dependiente de en Ikea eh, rara, en Zara o sea, coger un trabajo pues eso, que tengas tu dinero al mes y vas a trabajar y vas
1: a tener tu sueldo seguro. Que
0: eso yo nunca lo había bebido, porque ya te digo, mi primer trabajo fue ser autónoma. Entonces, tenía ganas como de no complicarme la vida. Buscar un trabajo normal y listo. Ese
1: era mi plan B en ese momento. Uh -huh. Te entiendo, porque yo creo que a los autónomos, bueno, yo no llevo tanto tiempo de autónoma, pero sí que eh, eh, pues a los que llevan mucho tiempo se les siempre se les plantea la posibilidad de con qué tranquila estaría, o qué tranquilo si, si trabajara de X hora a X hora y con un suelo, con mis vacaciones, mis bajas, mis derechos, todo. Pero luego ninguno ninguno o pocos realmente dan el paso porque al final también trabajar para uno mismo también tiene ventajas. A ver, que lo demonizamos ver, mucho, pero también... No, 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 no. Para mí, de hecho, a ver, a mí me faltó el
0: haber trabajado, a lo mejor salir de la universidad y haber trabajado unos años con un jefe o una jefa, para también saber lo que son las dos cosas. Porque a veces, yo qué sé, pues,
1: yo veo a mi marido que trabaja para
0: un jefe, entonces veo solo lo, lo bueno. Digo, ay, qué guay, que tienes tu sueldo al mes, que tienes tal, que tienes cual. Que... Pienso así. Pero igual si hubiese, él me dice, no, ¿tú nunca has tenido un jefe o una jefa, si es que te esté detrás, o sea, que no es tan fácil tampoco, porque también tienes la cabeza preocupada mm. de, de poder.
1: Y, y que no solo, no solo también lo, lo típico que se dice, lo del jefe, ¿no? Pero también el, el no poder decidir. O sea, que el negocio no es tuyo y tú no puedes tomar decisiones. Eso hay mucha gente que no, no, que no nos gusta, porque vemos a lo mejor una posibilidad de hacerlo mejor y vemos que no, que nos están diciendo que esa posibilidad no está, que tú no opinas. Es
0: eso. Es eso, yo no serviría. Pues a ver, me costaría que lo haría, sí, por supuesto, porque todo el mundo lo hace. Pero me costaría, de hecho... Mmm... A ver, no sé si acabe trabajando mejor en algún momento, de mi vida dar una vuelta y acabo trabajando para alguien y, y lo descubriré, pero por ahora sí que no me veo trabajando mm. por el momento para alguien. Mm.
1: No bueno, llegamos al punto entonces en el que llega la maldita pandemia ¿no? y llega el COVID y ahí ya fue como el detonante, ¿no? de, empieza el confinamiento y ahí ya tengo entendido que fue como dijisteis, hasta aquí hemos llegado, ya sí, sí que no podemos seguir.
0: Sí, a ver, eh, cuando llegó el COVID fue, bueno, supongo que como a todo el mundo, la, la primera semana era como que no sabías ni qué había pasado, era como, a mí al menos me costó mucho situarme, ¿no? Entender en plan que estoy viviendo esto, o sea, era como una especie de pesadilla. Entonces las primeras semanas nosotras seguimos haciendo contenido para nuestra academia online, eh, seguimos haciendo vídeos pues, sobre temas artísticos, sobre el círculo cromático, bueno, enviábamos a nuestros alumnos por nuestro de Google Classroom, que es como son unas clases virtuales, y cada semana mandábamos, bueno, quedábamos las dos en la escuela, porque la tenemos en el mismo barrio, y, y nos hacíamos eso, pues un vídeo, para explicar pues, un tema a la semana. Eh, y le mandamos a cada uno pues, ese tema. Y, y conforme fue pasando las semanas, ya empezamos a ver que la cosa era en serio, porque yo al principio pensaba, nada, esto serán 15 días y ya está. Luego era, pues a lo mejor será un mes y luego ya se acabará todo. Pero bueno, luego ibas viendo que era un virus que no era como cualquier otro, que esto se ponía serio, que no nos atentaría. Entonces, claro, yo, eh, fue cuando empezó como todo a replantearse y empezamos a pensar, jolín, ¿qué hacemos nosotros con una escuela que ya íbamos muy justas, que ya nos daba por nuestras cabezas la posibilidad de cerrar ¿qué hacemos nosotras? cuando todo vuelva, bueno el verano, que era nuestro momento más álgido porque los campamentos nos venían muchísimos niños en claro, el verano ya nada porque nadie se iba a apuntar a campamentos con toda la incertidumbre todo, a no ser alguien que tuviese muchísima necesidad pero era muy difícil y después también mi manera de dar clase yo no me veía con todas esas distancias esas sé, sí, que suena muy egoísta, pero no me veo dando clase de pintura o, por ejemplo, en verano. Nosotros nos dejaban niños de tres, de tres añitos, que a lo mejor en cuanto los dejaban se quedaban llorando. Eh, claro, yo, yo, ¿qué hacía antes del COVID? Pues cogerlos en brazos, los tenían en brazos, los ponía a recortar. decía, mira, vamos a hacer una mariposa, o te voy a dibujar tal cosa, vamos a hacer... para que ese niño esa niña se tranquilizase y no, no tuviese miedo de estar allí, que no pasaba nada, que estaba con gente, que no se iba a quedar solo sola. Y ahora, yo, yo decía, que qué? hago? O sea, me deja el niño llorando y tengo que decirle, venga, relájate, ¿sabes? O sea, no. Entonces, y después de eso, todo. O sea, era como que todas las piezas se, se empezaron a desmoronar. Todas las cosas que seguían vivas de esa escuela, eh, con el tema del COVID se desmoronaron. Entonces, ya un día nos reunimos las dos y las dos pensamos lo mismo. O sea, las dos pensábamos que el corazón pues decía que no, que bueno, que tal, pero la cabeza y el sentido común eran plan, ya está, o sea, aquí hay que ponerle así y fue, fue así, lo único que bueno como teníamos una parte de tienda donde vendíamos material de Bellas Artes de hecho la acabamos de abrir hace dos años, o sea, llegamos súper poquito con la parte de tienda entonces todo ese producto había que liquidarlo entonces sí que aunque íbamos a cerrar sí que regresamos un par de meses para poder bueno, liquidar todo eso y, y
1: sacarnos todo ¿no? uh -huh. Pero bueno, la decisión ya estaba tomada, claro. Y, y ahí fue cuando, supongo que sí que te planteaste más en serio, ¿y ahora qué hago yo, no?
0: Sí, eh, la verdad que si soy sincera, mmm, surgió, o sea, fue como algo que llegó a mí, no, no lo busqué yo. En el confinamiento, bueno, yo llevaba mmm, el 7 de noviembre del año anterior, me habían regalado un iPad mi madre, porque yo en casa para pintar y todo, con los niños pequeños por medio, pues sacar pinturas, óleos, cosas varias, era un coñazo porque siempre me cogían, menos sé que, no, nunca podía trabajar tranquila. Y cuando tenía un rato para trabajar, se despertaba la otra y tenía que ponerla bueno, a limpiar todo otra vez. Entonces, menos, no se acaba sacaba tiempo nunca. Y entonces eh, descubrí, pues, por, por, por Instagram, por internet, que el, el iPad se podía dibujar, virtual, no sé sea, que digital. Entonces dije, ostras, pues esto es lo mío. Y mis padres me regalaron un iPad en noviembre, del año anterior, pero no había tenido tiempo. Realmente no había tenido tiempo entre los, pues eso, los tres niños y el trabajo, y en ese momento ya tenía los tres, imposible. Imposible. Entonces, el confinamiento fue el momento en el que, no porque yo lo no haya planeado, sino que teníamos tanto tiempo que al final, pues mira, mi marido y yo nos turnamos, pues un ratito me dedicaba a estudiar un curso que estaba haciendo, otro ratito, nosotros somos los dos amantes de los videojuegos, pues un ratito jugaba el videojuego y yo estaba jugando con los niños, luego él hacía una tarta con los niños y yo pues practicaba un poco con el iPad, entonces fue eh, pues, eso, o sea, incluso con los niños por medio, yo me ponía con mi iPad en el sofá con ellos y me ponía a practicar. Y así fue que empezaron a salirme cosas como, es como que el confinamiento, no, no paraban de venir mis ideas, o sea, fue un momento de... O sea, todo el rato tenía ganas de hacer cosas y me venía ideas todo el rato sin parar o sea como una locura entonces fue una explosión completamente porque me empezaron a salir cosas que me gustaban que me sentía orgullosa de ellas y decidí empezar a compartirlas pues eso por, por Instagram en este caso y vi que pues la gente le empezaba a gustar un montón lo que iba haciendo entonces pues Así una cosa llevó
1: a la otra, no fue planeado realmente. Muchas cosas bonitas salen sin planear, así que, y bueno, y la creatividad supongo que es de estas cosas, que, que cuanto menos las planes más espontáneas te salgan, más natural y más verdaderas son, ¿no?
0: Completamente, yo si hubiese, por ejemplo, cerrado en la academia en otras circunstancias, si hubiésemos cerrado ya por, porque sí, porque ya no había más, pues hubiese hecho quizás lo que, lo que te decía, pues haber buscado un trabajo, pues en cualquier sitio, me hubiese, me hubiese puesto a buscar un trabajo. Pero en este caso, como durante la pandemia, o sea, durante el confinamiento, perdona, no podía ponernos para el trabajo porque no era el momento, y después del confinamiento y en día, bueno, pues las cosas están difíciles para todo el mundo, eh, mucha gente está quedando su es trabajo, entonces tampoco es un gran momento para encontrar un trabajo. Entonces yo pensé, pues mira, todo me está diciendo, inténtalo, ¿no? o sea total otra cosa mejor no, no tienes. Y, y, y así fue y me salió bien
1: además es, es un negocio bueno, pues ahora ya va, pasamos a, a desvelar, ¿no? que ahora mismo lo que te dedicas es a dibujar, ¿no? y vendes tus sí. obras, ¿no? corrígame si me equivoco sí,
0: soy ilustradora, me dedico a la ilustración eh, por el momento estoy haciendo, bueno sobre todo vivo de mi página web en la que vendo ilustraciones mías, copias de ilustraciones y por otra parte hago eh, ilustraciones personalizadas tengo como varios tipos de ilustración, pues una de retrato, siempre lo hago con mi estilo, no son cosas realistas, es totalmente ilustración. Y, y eso pues la verdad es que tuvo mucho éxito, lo de las personalizadas es lo que, más, lo que más vendo. Y mi idea de futuro, de hecho ya estoy apuntado a un máster y me estoy formando para ello, es comenzar a, a intentar al menos ilustrar cuentos. O sea, ha mucho la ilustración infantil. Creo que mi perfil pues casa muy bien con ese tipo de, de ilustración y de hecho tengo algún proyecto por ahí a medias, o sea, ahí como iniciado, entonces, bueno, pues me está saliendo así poco a poco. Pues mi sustento principal es vender mis ilustraciones y hacer ilustraciones por encargo y por otra parte, pues ir poquito a poco teniendo un cargo. A veces hago algún logotipo, algún diseño, una empresa con bueno, una residencia canina que me contrataron pues, para hacer un poco la imagen de empresa, los colores de la, de la residencia, el, el logotipo, me van
1: saliendo así trabajos diferentes, pero siempre con eso, o sea, haciendo dibujos, pues haciendo eh, de dibujos, pues te decía que eso, que, que, que el confinamiento también, muchas veces parece que las cosas malas, porque es algo malo, eh, también agudizan el ingenio, ¿no? y traen su cara B, donde hay alguna, si puede sacar una cosilla en positivo, y en tu caso, te abrió los ojos a, a un mundo nuevo, y que entiendo que estás encantada, ¿no? por lo que te veo. Es que
0: a mí fue algo muy terrible porque, bueno, yo, por ejemplo, soy una persona que veo mucho a mis o sea, me gusta mucho estar con mis padres, eh, me gusta mucho la naturaleza. De hecho, nosotros, es que, bueno, tenemos una autocaravana, somos muy de ir con la autocaravana, de viajar, de conocer sitios. Y de repente enfrentarnos a estar encerrados en casa eh, fue muy duro, y sobre todo eh, viendo lo que ocurría afuera. O sea, eh, si pues, ahora no lo piensas y dices, Dios mío, es que fue tremendo la inseguridad, el miedo de que le pase alguien, algo, o sea, algo malo a alguien de tu familia mi madre tiene una farmacia entonces estaba muy expuesta siempre tienes miedo, o sea, era como una sensación muy extraña pero por otra parte dentro de que eso lo vivimos y, y fue así y no podemos hacer nada para cambiarlo eh, también lo que dices tú eh, de todo lo malo se saca algo bueno y de todo lo malo sacas un aprendizaje y yo en estar encerrada con mi familia me ayudó a conocerles más, a disfrutarles más, a ver que somos capaces en equipo de conseguir lo que queramos. Que juntos, pues, había días peores, días mejores, pero supimos llevarlos súper bien. O sea, de verdad, con, tres, con los tres días que parecían si al lo dicen antes, y te diría no, yo no podría estar dos meses y medio encerrada con mis hijos en casa. Y lo hicimos y, no, y nos fue bien, o sea, de hecho llegó un momento que no quería salir de casa. O sea, era como muy a gusto aquí con mi o sea, como que no quería que volviese el mundo normal y después o sea tanto en el ámbito familiar como en el ámbito personal en el crecimiento personal yo siempre pues, fui muy como muy un poco dependiente pues eso, mis padres de, tal, de estar cerca de mi familia y, y todo esto también me sirvió para pensar oye, hay que disfrutar la vida a tope cuando uno tiene una algo que quiera hacer, que vaya por ello, porque al final si te pones a pensar, de repente llega algo que, que te fastidia todos los planes y, y todo se va al carajo, entonces al final eh, yo lo que aprendí fue eso, de, mmm, cuando quieres hacer algo, creas que sea algo, va venir, te va a venir bien, aunque sea algo suponga, salir de tu zona de confort, porque eso, tú estoy en ese punto ahora mismo, el, en el punto de que, pues, por ejemplo, yo a mí me gustaría mucho mudarme a otro país durante unos años, no para siempre, porque me gusta mucho mi tierra, pero vivir una experiencia así como fui como mamá tan joven,
1: ya me dediqué como a la familia, a la
0: casa, tan jovencita, mientras mis amigas, en ese caso, estaban todas, pues viajando a no sé cuántos sitios, viviendo a no sé cuántos sitios, eh, saliendo a las fiestas, y yo no, pues ahora con 32 años es que digo, jo, pues me apetece como hacer algo ¿no? que me... Que me no sé, con aporte virilla a, a la rutina. Y, y antes del confinamiento nunca lo, hubiese, nunca lo hubiese tomado como una idea real. Y ahora sí es te que digo, jolín, hay que hacer las cosas. O sea, hay es que también a veces arriesgar. Porque yo prefiero quedarme con la sensación de, bueno, hice esto porque quería me salió mal, porque te decía de la academia, pues mmm, al final salió mal, pero he aprendido todo esto, que quedarme con la sensación de, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Cómo, hubiese ¿Cómo, ¿Cómo me hubiese salido? ¿O si me hubiese ido a tal país a vivir? ¿Qué me hubiese pasado? ¿O si hubiese tenido lo que fuese? ¿Sabes? O sea, al final prefiero quedarme con jolín, esto me ha salido mal. Me ha arriesgado me ha salido mal que, que lo contrario.
1: Me está gustando mucho oírte porque pienso, estamos muy alineadas en forma de pensar y pienso igual. Te veo una chica súper positiva además, que sabe sacar el lado bueno de, de las cosas, de las circunstancias. Y, y bueno, y aparte, la autocaravana, ahora hablaremos cuando acabe el podcast, porque estoy deseando pillarme una autocaravana y con el tema del confinamiento sí, se, se, me, sí, sí, se me cortó todo porque tenía ya reservada para un viaje hasta Cataluña en, carava, en autocaravana y tal. Y con el tema del confinamiento, pues al final no lo pude hacer. Con la idea de comprarme en un futuro si me gustaba, ¿no? Porque tengo ganas de hacer un montón de tiempo. Y yo también fui mami, bueno, relativamente joven, porque fui con 27 años, y sí que, bueno, me dio tiempo un poquito más a salir a lo mejor y tal, y viajar y ver un poquito del mundo, pero también me quedé con la espinita esta de vivir en un sitio fuera, fuera de España. Luego volver a Andalucía, que es mi tierra y que la amo, pero sí que Igual. me hubiera gustado salir un Igual. tiempo. Porque, de
0: hecho, yo bueno, tengo una situación familiar complicada, porque yo tengo un hermano que es dependiente, eh, ahora está con mis padres, bueno, él trabaja en una granja, eh, mis padres le montaron una granja, una, pequeñita, una pequeña granja para que él esté ocupado y se sienta, pero bueno, mi hermano no puede vivir solo, no, 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 puede, o sea, no se puede valer por sí mismo no porque no puede caminar, sino porque bueno, pues um, sus circunstancias no le permiten pues eso, hacer la comida, bueno, como, vivir solo, es como un niño pequeño al final y yo, um, nunca nadie me ha dicho, no, hagas esto porque tienes a tu hermano nunca, jamás, mis padres jamás me han condicionado, nunca pero yo, por mi forma de ser he adoptado esa sensación, ese... pues como ese compromiso con él, ¿no? Y sé que, bueno, cuando mis padres no puedan, no, no, no puedan hacerse cargo él, bien porque mis padres ya son mayores y están, pues esos son mayores niños, o bien porque pues, mis padres fallecen porque habrá un momento que, que ocurrirá. Sé que mi vida pues va a acabar en el pueblo, donde nací, donde salí yo, que es un pueblo muy pequeñito, en, con él, porque mi hermano también, el eh, que lo quites de la rutina o lo quites de, o sea, él es muy, es muy complicado, o sea, es un amor de niño, pero es muy complicado, eh. entonces él es feliz allí, tiene su trabajo, tiene su rutina, se siente súper útil, mmm, está súper contento, en eh, el pueblo pues él se mueve con libertad, sabe ir a la compra, sabe dar si haces, o sea, si mi hermano lo quitas de ahí, lo llevas a una ciudad donde no va a tener trabajo, donde no va a tener posibilidades, mmm, va a vivir. Terriblemente amargado. Entonces, como sé que mi vida va, pues comenzó desde muy jovencita criando niños y sé que va a terminar haciéndome cargo de mi hermano como un niño más o como un hijo más, que yo feliz de que lo vamos o a ver, vamos, que lo quiero muchísimo, pero sé que tengo esa vida condicionada. Entonces, ahora tengo esa sensación de, bueno, yo decidí tener hijos jóvenes, dedicar mi vida a esos niños. Pues, es como que tengo ganas de decir, jolín, pues ahora voy a aprovechar y voy a hacer algo para mí, ¿no? Para, para que yo cuando esté de mayor, pues en ese pueblo, pues mire atrás y diga, bueno, pues lo hice bien, aproveché todo porque o sea, intenté hacer todo lo que pude y no quedarme con esa esquina, no sé si me explico.
1: Totalmente, totalmente, sí, sí, te, te entiendo perfectamente. <risa> Bueno, eh, quería, bueno, reconduciendo un poquito, quería que, que me contaras más sobre el, el tema de las ilustraciones porque lo que estás eh, triunfando en, en redes es con, las, con los retratos, como bien has comentado y, y quería porque tienes una característica muy tuya y que es súper chulo, que es a los retratos le pones como coloretes, ¿no? Como así, <ríe> como unos circulitos es como súper característico tuyo, ¿cómo surge esa idea? Es buenísima
0: Pues Me mandan privados por Instagram preguntándome que cómo encontré el estilo, que, que como que tengo un estilo muy marcado. Y yo siempre respondo lo mismo, eh, trabajando un montón. O sea, tienes que dibujar cada día. Eh, las cosas que te ocurran, da igual. Eh, coger, yo que sé, pues una imagen, una foto o un animal. Plantearte cada día algo. Incluso si no se si te ocurren cosas, pues meter en un cubilete, yo qué sé, animales, nombres de cosas, objetos, meterlos en un cubilete y cada día sacar uno, y lo que te toque lo tienes que dibujar. ¿Por qué digo esto? Porque dibujando es como tú vas encontrando, ay, esto me gusta, esto, esto que hice esta ilustración, me encanta como que era. Entonces vas cogiendo como de aquí y de allá, o incluso viendo, esto es así, no se puede jamás copiar a nadie, porque no, obviamente, no es ético, pero si tú sigues a muchos ilustradores e ilustradoras, ves muchos cuentos infantiles, ves mucha ilustración, también vas viendo qué cosas te gustan y por qué. Pues me encanta esta ilustradora por los colores que usa. Pues tú también dices, Holly pues si me gustan estos colores será porque los tengo que utilizar yo también. O me gusta esta ilustradora porque, yo qué sé, utiliza tal técnica para hacer esta parte. Entonces, al final vas cogiendo de aquí, de aquí, de aquí y tú con tu experiencia, con tu práctica, de repente vas saliendo... Es que no es algo que digas, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que sale... Uh -huh. sale de repartientes, me encanta y se acabó poniendo como mi sello al final uh
1: -huh. pues has dado un truco muy bueno para trabajar la creatividad <risa> es una muy buena herramienta para toda aquella o aquel que se, que se lo plantee.
0: la gente que se dedica o sea, que quiere dedicarse a eso yo siempre se lo digo que no es un don no es, una, no es un don el dibujar bien es que jamás, o sea, me niego a pensar eso eso es que te guste y si te gusta hacer una cosa, la haces mucho. Y al hacerla mucho, pues cada vez te sale mejor. Si en, a ti te gusta montar a caballo y montas cada día, pues cada día serás mejor montando a caballo. Siempre hay gente mejor que tú, obviamente. No, no, se, no se trata de ser el mejor, o la mejor. Pero cuanto más haces una cosa, mejor te sale. Y si alguien me pregunta, pues es que no sé dibujar. No sabes dibujar porque yo tampoco sé hacer un problema matemático ultra difícil. Porque no, no me dedico a eso ni, ni, ni estoy aprendiendo sobre eso entonces el dibujo es lo mismo si tú lo practicas y tú aprendes y te formas en el dibujo aprendes a dibujar y al final dibujas bien
1: sabes al final de, de algo que te gusta mucho mucho y te entusiasma y te encanta hacer y te pasan las horas y te pasan voladas haciendo al final de ahí puedes sacar una fortaleza está claro, a base de practicarla y no sé qué artista, no sé si fue Picasso decía o sea, A lo mejor estoy diciendo una catetada, porque no sé el artista, ahora no recuerdo el nombre, pero sí sé que un artista lo dijo, que la inspiración le pillaba siempre trabajando, no como diciendo que... Sí que lo dijo Picasso, ¿Sí?
0: sí, lo dijo Picasso, sí, es que es así, o sea, que la inspiración está en todas partes, porque yo, en mis hijos, en situaciones, eh, a mí me inspira muchísimo, que mucha gente me lo dice, me dices que tus estados son muy de bosque, que muy así, como muy, incluso medio melancólicas, así... Y realmente, ¿dónde me estoy criando? O sea, ¿dónde me he criado yo? ¿Dónde vivo yo? Galicia. Días nublados, 90% del año. Que llueve, los bosques, las montañas verdes, el mar. ¿De, de qué me nutro yo de mi entorno? O sea, o sea, al final es así. Entonces, yo creo que igual que te inspiras en todas partes, porque yo saco colores de la naturaleza, voy pasando con mi familia haciendo senderismo y veo una flor y digo, es que me encanta este color. De hecho, yo saco fotos a las flores o a, o a una cosa concreta, a un insecto para copiarle el color o a la puerta de una casa, pues hay una casa de piedra con una puerta de un color que digo, es que este color es maravilloso, le saco la foto y luego lo, lo cojo ese color con el iPad para, para meterlo en mi paleta entonces la inspiración va por todas partes pero luego si esa inspiración no la practicas, no la llevas a cabo, ya sea dibujando eh, tradicional, o sea con tus pinceles o dibujando incluso llevando un blog de dibujo siempre para hacer cuatro dibujos, aunque al principio te salgan churros, porque es que es normal. Si nadie te enseñó o si no has aprendido, pues
1: el que dibujas genial. O sea, muy difícil, al menos, no imposible, pero difícil. Sí, pues también otro truco que has dado para la, la creatividad y es coger de tu entorno siempre cositas. Y como, claro. Elena, en, en Instagram has crecido eh, bastante rápido, ¿no? Por lo que veo, porque desde el confinamiento, que es cuando más o menos comenzaste, hasta ahora, que no ha pasado tanto tiempo, te veo que que has crecido, que tienes muchos seguidores, tienes clientes, a la gente le gusta mucho lo que haces, ¿dónde sí. crees que está tu secreto? ¿Simplemente en que tus pinturas están sí. gustando mucho o crees que usas algún, no sé, algún truco o algo...? A ver, a ver, son
0: dos cosas en una. Primero, yo ilustración ya hacía de una manera muy amateur, es decir, mis ratos súper pequeñitos que tenía, lo que te estoy diciendo ahora es dedicar mucho tiempo, pues yo en ese momento no tenía tiempo, entonces hacía ilustraciones, siempre me gustó, entonces siempre me, me dediqué un poquito yo iba a algún mercado navideño a algún mercado así tal a venderme esa ilustración entonces yo ya tenía un Instagram hecho de ilustración antes del confinamiento lo que pasa que era algo esporádico algo que subía cosas pues de muy de vez en cuando entonces yo el Instagram ya lo tenía ya tenía como, yo creo que tendría unos mil o así seguidores ¿qué pasa? que cuando tuve a mi hija gala a la última eh, no tuve, o sea es como que dejé de dibujar dejé de subir cosas a Instagram, dejé de tocar totalmente esa, o sea, esa cuenta de, de Instagram. Entonces, al final, cuando la retomé en el confinamiento, ya inicié todo con mil y pico seguidores, que bueno, ya son, pero era como que esos seguidores no veían lo que yo subía, o sea, no sé si me explico, yo creo que eso es como que Instagram te castiga por no subir asiduamente y tal. Entonces, me, ahora mismo estoy como sufriendo un poco esas consecuencias, porque sí que voy teniendo cada vez más seguidores, pero después mis, mis imágenes se enseñan a muy poquita gente, entonces es como ahí un... y, y yo creo que el secreto, a ver, yo también envío muchas ilustraciones, hago a colaboraciones, eso es una de las cosas que más me ayudan a darme a conocer, eh, pues gente que me gusta mucho como, pues, o como tiene la casa o bueno pues que creo que puede casar con mi, con mi estilo y, y le mando ilustraciones pues eso a cambio de publicidad como Ahora mismo el mundo influencer y, y redes sociales así, y por mi encantada, que de hecho a mí me ha ayudado un montón. Eh, y de esa manera, y después pues con cosas um, trabajando y sacando fotos y haciendo así, pues de repente, pues por ejemplo, ahora eh, IKEA sacó mi, una foto que saqué a mi estudio, eh, pues etiqueta IKEA porque la mayoría de las cosas son de IKEA, o sea, no, no pensando que IKEA iba, iba a publicar mi foto. Y pues de esa tontería más tonta que es publicar una foto de mi estudio, pues de repente me llegaron un montón de gente a mi perfil. Entonces creo que se suman dos cosas. Primero, eh, hay muchísima competencia, hay muchísima gente que hace lo mismo que yo eh, y lo hace genial. Y hay mucha gente que hace muchas cosas, porque hay gente que hace bastidores de, ¿esto ¿cómo se llama?, de bordados, mogollón, gente que hace, pues eso, ropita para niños, gente que hace ilustraciones. Sea, ahora mismo hay infinidad de personas que hacen cosas y que las venden por, por internet. Entonces, yo creo que el secreto es darte a conocer, es decir, pues haciendo mil cosas, pues por ejemplo, el podcast contigo, pues todo lo que te proponga, pues algo te traerá, o sea, algo aportarás tú y algo te aportará, seguro. Entonces, siempre hacer cosas. Pues te proponen ir a un mercado, hablar no sé de dónde, pues vas. Te propone ir haciendo, haciendo, haciendo y después, por supuesto, claro, el que lo que hagas guste, porque por mucho que tú le mandes cosas a influencers, por mucho que pagues publicidad en Instagram o por mucho que te publicites en donde sea, si lo que haces no es algo que llame la atención o que no guste, no te va a seguir nadie, no a decir, pues mira, muy bien. Entonces sí. es como dos cosas a la vez.
1: Sí, has dado ahí varias claves porque es un conjunto de cosas, como tú dices, y entonces es... Eh, trabajar mucho, o sea, decir que sí a muchas cosas que te puedan publicitar y te puedan traer tráfico, ¿no? Que es, pues, que si el podcast, que si eh, las influencers, eh, la publicidad en Insta o lo que sea, y luego tener un producto final que guste, porque si luego tú lo que tienes es una cosa que no vale, que a nadie le Y tener un producto final que guste y también saber mostrarlo, porque hay veces que
0: hay, hay personas que hacen cosas realmente preciosas, o sea, que dices, qué bonito pero luego pues no sabe a lo mejor cómo sacarle una foto que quede bien o no sé. Y luego también el tema de stories, de, de, de hablarle a la gente, porque yo al principio era algo que me daba me una vergüenza y o sea, nunca salía, jamás, antes del confinamiento nunca salía la imagen. Y luego yo me he dado cuenta que las ilustradoras la es que yo sigo, que tengo como referentes, eh, aunque no están saliendo todo el rato, pero, pero siempre cuentan cosas de algo que han hecho, algo que han comido, entonces es como que las humanizas, ¿no? Como que dices, oye, que estas chicas es como, como tú y como yo, ¿no? Que, es, que dibuja, que hace ilustración, pero que tiene sus hijos, tiene su casa, le pasan cosas malas, cosas buenas, y eso a mí me gusta, verlo en los demás, me gusta ver como la gente, pues muestras como su, la, todas las caras de, de, la, de la moneda y dices, oye, pues yo también quiero hacerlo, ¿no? Quiero también, pues si tengo un mal día, pues decir, oye, pues tal, o, o también... Hacer, yo lo que estoy haciendo ahora en estos últimos meses es hacer muchas cosas con mis seguidores y seguidoras. Pues, juegos, hago juegos de ilustración. Una vez al mes hacemos un juego en el que ellos, deciden, ellos y ellas deciden la ilustración que voy a hacer. Entonces hago una serie de encuestas, pues por ejemplo, chico o chica, eh, ¿va a ser un niño, un adulto o un anciano? Eh, después, ¿de qué color va a tener la piel? Le pongo varias opciones. ¿De qué color va a tener el pelo? ¿Va a ser un animal fantástico o va a ser una persona? Entonces ellos van decidiendo durante un día entero y luego los resultados pues los publico y, y la, la última vez salió algo chulísimo porque salió una niña con piel negra y pelo negro eh, que sea mitad humana mitad otro animal y le puso como unos tentáculos de pulpo, eh, que llevase en la mano una luz, o sea, mola un montón porque para mí es la leche para practicar la, la creatividad, pues el tener que hacer algo que salga así y para, y para los que, las personas que me siguen también mola, porque es que jolín, te toman en cuenta, no que puedes tú participar activamente en esa cuenta, y yo creo que esa es otra de las cosas que engancha de seguir a alguien, de que sentirte parte de una comunidad, o sea, pues, vamos, pues, por ejemplo, también hago un personaje al mes, ilustro pues, un personaje de alguna serie, película, cuento, libro, famosos. Este mes empezamos con Stranger Things, que, entonces yo les hago como una encuesta, y gana un personaje entonces ese personaje lo, lo ilustro y se vende durante ese mes solo yo creo que es algo que a la gente le gusta o sea, decir, oye, pues este mes voy a votar por tal área que me gusta y se sienten como parte de un, de un conjunto y creo que esa es otra de las claves para que las personas te sigan y sean activas contigo
1: y luego también eh, forman parte no solo de la comunidad, sino que además forman parte del proceso creativo, porque ellas, ellos están siendo partícipes directos es, un, es una forma muy chula también de, de crear engagement y relaciones con, con tus Mira, seguidores. A mí me,
0: me encanta hacerlo porque a mí me beneficia, porque me dan ideas que puedo dibujar después, incluso son retos, porque por ejemplo lo de dibujar, que las manos llevan una luz, yo decía, Dios, ¿cómo dibujo una luz? ¿no? Que algo que brille. Nunca había hecho ese efecto de iluminar la cara, de algo que lleva en las manos, y me costó hacerlo. ¿eh? Pero pues, es, oh, pues una de las cosas que yo a lo mejor nunca hubiese hecho mmm, de por sí, pero, como me lo propuse, salió, bueno, ganadora, esa, esa opción de que lleve la luz en las manos, pues dije, pues venga, hacerlo. Y, y yo creo que sí, que eso, pues, engancha, porque a la gente le gusta. Le gusta, o por ejemplo, pues sí que sé, ahora voy a hacer, voy a crear un nuevo producto que son como unas pegatinas, ¿no?, unos stickers. Pues siempre les pregunto, oye, ¿cuál es el tema primero que queréis? ¿El otoño o hacer tal cosa? Y van decidiendo, entonces creo que eso gusta, uh -huh. creo que es
1: una de las claves Sí, sí, seguro, estoy segura de que sí de que esa es muy buena, muy buena clave Bueno Elena, vamos acabando ya las dos últimas preguntas que siempre hago en las entrevistas sí. una es, ¿cómo te ves dentro de 10 de años? ¿Te ves viviendo por ahí, como tú dices en, en algún sitio o de, ya de vuelta? Yo dentro
0: de 10 años no me veo de vuelta me veo de vuelta me veo de vuelta de, de vivir pues, en este caso, es la exclusión mía es vivir en, en la Escocia y realmente quiero pensar que voy a estar de vuelta, o recién llegado, a punto de volverme. No sé si volveré mmm, pensando en qué bien hice o qué mal hice, pero creo que sí, que va a ser algo que va a ser así. Y espero pues, vivir de esto, haber crecido, haber pues, hecho un cuento también, me gustaría poder, poder añadir eso en mi experiencia de vida. Y sobre todo me veo, y suena muy tópico, pero es así, y ahora más que nunca me veo, pues, Espero verme con salud, mi familia con salud, mis hijos sanitos, contentos, felices y eso es lo, lo principal para mí, porque sin salud no puedes hacer nada, ni irte a Edimburgo, ni irte a no sé dónde, ni hacer nada, eso, ni irte a autocarabana ni irte a ningún sitio. Entonces, sobre todo con salud y estando bien todos, eso es como me veo.
1: Ahora con el tema de COVID creo que también estamos valorando más que nunca la salud, desde luego. Y Elena, ¿dónde podemos encontrarte? Dinos tu cuenta de Instagram, tu página web, eh, todo, si tienes en Pinterest, lo que tengas.
0: Pinterest no lo uso. La verdad, tengo muchas cuentas tanto en Facebook como y son cuentas que tampoco voy a dar porque no las uso absolutamente nada. Las tengo hechas, pero no las uso. Sobre todo te bueno, la página web que es mamonicornio.es y después tengo el Instagram que es eh, mamonicornio.ilustración eso es así como lo que más lo que más utilizo.
1: Genial, pues lo dejaré en las notas del podcast también para que quien quiera seguirte y participar en esos juegos tan divertidos que haces para que ilustres y tal, que te siga todo el mundo. Bueno Elena, pues esto se acaba, muchísimas gracias me ha gustado mucho la charla, Hemos, he aprendido muchas cosas contigo de, de eso, de saber reinventarse y si hay una situación donde se hay que dejar, porque ya no, no da fruto, pues si hay que cerrar el episodio y seguir para adelante y con más ilusión todavía.
0: Eh, tengo que dar las gracias por la oportunidad, porque pocas veces tienes una para poder hablar de, pues eso, incluso también puedes, puedes tirar a alguien, alguien puede verse reflejado en mí y, y animarle a de repente decir, oye, pues vamos para adelante con estas ilusiones o estos sueños, sobre todo es la, la gente que se tiene un sueño, una ilusión que sobre todo trabaje, 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 que con
1: trabajo todo se consigue. Todo. Me uno a ese consejo Así también, era. me uno a ese consejo, porque es verdad que yo también eh, cuando empecé en lo mío, todo el mundo decía que dónde iba yo con tres niños y tal, y, y qué iba a hacer y cómo estaba el mundo ahora mismo y tal, claro. y, y con trabajo, eso sí, de la nada no sale, desde luego.
0: No, de la nada no trabajando así
1: que ahí lo dejamos las dos sí bueno Elena un besazo muy fuerte nosotras seguimos hablando ahora Vale, bueno, gracias a ti y despido a todos los oyentes y, y nada que no, nos oímos la próxima semana un beso muy fuerte